0: til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Ja, hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. I dag en lidt særlig episode. Vi sidder nemlig fire personer i podcast-studiet. Og vi skal tale om direktørrollen i en leadership pipeline tankegang. Jeg har taget Anders Peter Østergaard med, som er børne- og kulturdirektør i Hillerød Kommune. Og så har jeg taget Martin Østergaard Christensen med, der er direktør i skoleforvaltningen i Aalborg Kommune. Var det rigtigt? Det fuldstændig bragt. Og så har jeg også dig med, Kim Martin Nielsen fra Lead Enter 11. Hjertelig velkommen til jer alle tre. Ja, tak, Det er jo super spændende at sidde her med jer, fordi vi skal jo tale om direktørrollen. Og sådan helt bare lige for at starte den bredt ud af det jo sådan set, så vil jeg bare gerne starte med at spørge jer, som vi lige kan debattere. Nu sidder vi fire mennesker, så egentlig er egentlig meningen, at vi får altså, få sådan grundlæggende spørgsmål, men med mange uddybende spørgsmål forhåbentlig til lytterne, der sidder og med derude. Og det første sådan grundlæggende spørgsmål er jo, hvad indeholder direktørrollen helt overordnet?
1: Ja, vi kan jo starte med, med nogle af de snakke, og så vil jeg sige, at i, i det øjeblik, man begynder at definere direktørrollen, så glemmer man halvdelen, fordi det er så kompleks en definition. Men jeg kan godt starte med at sige, at jeg mener, at direktørrollen, det er at skabe en tydelig mening og retning med en organisation, som er bundet sammen af et stærkt politisk niveau, som har nogle værdifællesskaber og et stærkt organisatorisk, administrativt gruppe, som bygger meget på evidens, dokumentation og god administration osv., og så videre. Og Direktørrollen for, for dem, der lykkes i det, det er dem, der formår at koble øh, viden, erfaring, praksis med, med god politisk opbakning og stringens og få skabt en fælles øh, forening mellem dem. Det er de organisationer, som ikke bare trives, men der også skaber stærke resultater. Og de direktører, der lykkes med det, de er virkelig gode.
2: <laughs> altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige det bedre end Martin, og så tilføje øh, helt eksplicit, at det, er et menneske, at det er et menneske, som er i, i spidsen, og det er et menneske, der er i spidsen. Øhm, det er hvad mener siger
0: det?
2: Jamen simpelthen, at det er et menneske Er kød og blod, mm. med værdier, holdninger, mm. øh, følelser, tanker, øh, og alle kan mærke, at det er et menneske, der er, i, der er i spidsen, og det er et menneske, der er konsistent i sin tænkning.
3: Hvad skal det menneske så kunne for ikke bare at være et menneske, men at være det menneske, som, som kan skabe et følgeskab og skabe den organisation, som, øh, som ligger lige øh, i hælen?
2: Jamen der tænker jeg egentlig, at Martin har beskrevet meget godt, hvad det menneske skal kunne mm. formå. Og det er realitet multifaciliteret, og, det, og den menneske skal være rigtig, den direktør skal være rigtig, rigtig dygtig til rigtig, rigtig mange facetter af ledelsesarbejde. Så overskriften på det der med at være dygtig direktør, det er ledelse. Det er at være en super dygtig leder øh, på mange niveauer, at kunne forstå sin organisation og kunne agere i mange forskellige sammenhænge. Det er helt bitte var en, lært lærte mange gang, og det allerstørste. Det der er inde midt imellem, det er ikke altid så vigtigt at gå op i. Men, øh, men det allermindste og det allerstørste, det skal man have styr på som leder. Jeg tror
1: egentlig, jeg synes egentlig, du er ret inspireret med den der med mennesker, den er ikke lige... Men det der med at kunne, øh, kunne tale med en politiker om værdifællesskab, kunne som menneske, som direktør tale med dem, hvad er det, der rører dig som politiker? Samtidig med, at man taler med, øh, med en borger, som har problemstilling med et barn, som ikke har det godt og kunne sætte sig ind i de to fællesskaber, men samtidig kan stå på talerstolen foran øh, 200 skoleledere og så sige, nu skal I høre... Øh, hvordan vores retning på organisationen er bare et år, men også fire år frem. Mm. Det synes jeg egentlig, det, det er god. Det er både en position, og det er
2: en, en menneskelig egenskab. Mm. Det er en god selektion. Og det kunne godt være, at den skole, der sidder og lytter på, det er også, at den borger, som har en, en udfordring. Og der skal være konsistens i det. Ja, hænger det ikke sammen.
3: Hvordan lærer man så det, man, man skal kunne som en god direktør? Fordi det her lyder jo også bare som, som noget, man nærmest bare er. Man er jo født som det menneske, man nu engang er. Men kan, man, kan alle lære at blive en god direktør?
2: Mm. Vi kan nok alle lære at blive bedre direktører, og der er nok nogen, der bare har nogle egenskaber, som, hvor de intuitivt bare er super super dygtige til det men jeg er helt sikker på, at dem, der har et stort talent, men som ikke træner at de klarer sig ikke og dem, der har et mindre talent, men som træner helt vildt, at de har helt klart potentiale til at klare sig rigtig, rigtig godt og det handler i bund og grund om at vide, hvad ens styrker og svagheder er, og sørge for at få suppleret der, hvor man ikke er god nok. Og hele tiden uh, lukker jo vinduer op, så man bliver mere og mere viden omkring alt det, man ikke i bund og grund uh, er dygtig nok til. Mm -hmm. Jeg vil godt våge pælst lidt, og så sige
1: nogle i aktier, jeg har haft omkring, når jeg har set direktører komme ud fra den offentlige sektor, ind i den offentlige sektor, hvad deres udfordring er. Mm -hmm. Og blandt andet det, at, at fra tanke til handling, der er lidt længere, fordi du skal have en organisation med. Det gør altså, at du som direktør skal have evnen til at kunne se rigtig langt frem at hvis den her organisation skal ændre sig, så er det at kunne kigge langt frem og være proaktiv og sige, hvis jeg vil nå det her om halvanden, to, tre, fire år, så bliver jeg nødt til at starte nu med de her små skridt. Altså kunne se langt frem og bidde den i små skridt, og så, og så sige, det her vil jeg gerne nå, så nu starter vi lige så stille. Og om fire år, så kan de se, hvad jeg vil med det her, eller kortere tid. Men den langsigtede. Den anden del, det er, det er, og den fastholder stadigvæk, det er, det er evnen til at kommunikere, øh, tydeligt og klart og uden at skabe konflikt når jeg står på ølkassen hver måned der vi sammen, vores fire søgerste ledere så laver jeg sådan en kommunikations om hvor er vi på vej hen politisk for at drage dem ind i, hvad er det for værdimønstre vi reagerer under lige nu og der må jeg, jeg skal give dem øh, tilstrækkeligt til at give retning men ikke så meget af jeg skaber konflikt men jeg må heller ikke give dem så let, at de tænker, at det er varm luft. Mm. Så evnen til kommunikativt at begå sig på den meget smalle sti, hvor man giver retning uden at lave konflikt, men stadigvæk får folk med sig, det er en, det er en exceptionel menneskelig kompetence, som jeg tror at er svært at lære,
2: men man alle kan blive bedre til den. Det er svært at, eks at være ekspert i. Mm. Man kan måske, altså, altså flow-teori, i bund og grund, altså det er jo relativt den, vi har fat i, det med at være i flow, men så man for, sin organisation er i flow, nærmest udviklingszonen. Det der udfordrende præcis som Martin han siger, det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke et menneske, man taler med. Det er jo 80 mennesker med et multivers. Og i givet fald, at det skal kunne lade sig gøre sig og til de mennesker, der bliver blevet nødt til at være et eller andet, der er konstant. Og det er mennesket, og det er den retning, som mennesket kommunikerer. Og det er lederen, som skal sige, det er den her retning, der er valgt politisk, og vi har arbejdet med forvaltningsmæssigt, og nu justerer vi her, fordi sådan og sådan forskningen siger, og hele tiden tager alle mennesker med, altså i organisationen med på vejen, så man forstår, hvorfor vi bevæger os. Det skal skabe mening Øhm, så man kan bære, bære viden videre. Mm. Øhm, og det handler netop om, som Martin er inde på, at ikke at udfordre nogen, sådan så at man bringer folk i kompetence. Mm. Det værste, jeg ved personligt, det er, at når folk de beder mig om noget, som jeg ikke er kompetent til, så reagerer, kan man reagere på to måder. Det er enten at sige, at det, det er ikke noget med mig at gøre, og dermed så gør man det ikke. Eller så siger man, at jeg vil gerne noget andet, end det, der bliver kommunikeret.
3: Mm.
2: Og der er det helt afgørende at kunne formå, der hvor man er nødt til at have de her dialoger med med et menneske, et andet, en, menneske, en leder i ens organisation eller en medarbejder, som måske bliver nødt til at tage et skridt, som udfordrer flow-teorien relativt meget, så de kommer ud af flow og bliver dermed bekymrede for deres egen eksistens og tager dem i ene rum. Så når man kommunikerer, skal man være opmærksom på at kunne tale til mange, uden at klæde, for mange, uden at klæde nogen af som sådan, men udfordre alle folk lige til kanten til, at man måske kan snakke videre med nogen om, hvad skal vi gøre mere for at sørge for, at det, her, det lykkes. Og måske stille spørgsmål. I stedet for at sige, hvad vedkommende skal gøre, så sige, jeg kunne godt tænke mig, at du er med det her. Mm. Så deltagelse, deltagelse, deltagelse er helt afgørende. Ikke? Og responsivitet.
3: Mm. Og der er du også inde på nogle på noget nuancer i sproget. Hvordan er det, man kommer i en, en fornuftig dialog, som ikke producerer modstand, men faktisk inviterer?
2: Ja, også fordi at, at modstand, det bryder mig ikke om. Fordi det er, ikke, det er ikke så svært at, at få modstand fra AP. Det kan man sagtens. Men jeg kan ikke lide at, være, ikke lide at have modstand på noget. Det er et irriterende at blive sagt, at du har modstand på, du vil, ikke, for du vil ikke forandring, du vil ikke det gode. Nej, jeg er måske bekymret. Jeg kan måske se noget af det, som du, min leder Kim, siger, der kan bringe mig i vanskeligheder eller andre i vanskeligheder. Og jeg kan måske sige, jamen, så har jeg brug for at tale med dig omkring noget, som måske er afgørende. Du får med ind i din ledelse, så kan jeg komme af igen. Så jeg tror, vi skal passe meget på, med, hvilke ord vi bruger, når vi taler om andre menneskers. Følelser. Vi skal nok lade dem udtrykke, om de, har, om de bare er sure og gale, fordi de er sure og gale, eller om de reelt set har noget, de er bekymrede for.
0: Martin? Ja? Hvis du nu skulle komme med sådan et bud på en af de største udfordringer overhovedet ved at sidde i rollen som direktør, hvad skulle det så være?
1: Jeg tænker, at den største udfordring, det er det ledelsesspænd, jeg ud ude i. Det er at skulle være så meget, så mange steder på samme tid at prøve at få skabt fælles retning. Vi har 4.000 medarbejdere, vi har 31 byrådspolitikere, vi har syv medudvalg i, bare i søjlen over os. Vi har, hvis jeg ikke har nævnt fagforeninger, så er deres rolle jo helt unik som, som medspiller i det her. Og det som, det, som direktør at skulle prøve at skabe fælles retning fra så mange grupper, som ikke måske har modstridende interesser, men i hvert fald kan have forskellige interesser, mm. øh, og prøver at skabe fælles retning for det, det, det er en, øh, en kæmpe udfordring, fordi øh, bare at nævne en udfordring, der er simpelthen ikke timer nok i døgnet til, at, øh, at jeg kan være de steder. Så det synes jeg, det, jeg synes faktisk, det er en stor udfordring. Vores, apropos vores snak her om vores leadership pipeline, så synes jeg, det har hjulpet vores organisation meget, at vi er blevet tydeligere på, hvad Andres forventninger til mig som direktør kan være, det har hjulpet meget, og forventningen til cheferne. Men det er stadigvæk en, en udfordring at skabe fælles retning for så mange mennesker. For vi kender selv bare i vores lille familie derhjemme, der, hvor der er fire, at hvis man ikke lige sammen i en team, så er der fire forskellige, der har fire forskellige lyster. Hvis man så ganger det med x antal mange i en organisation, så kan den meget hurtigt vokse steder hen, hvor det er svært at styre. Det synes jeg er kommet til.
0: Jeg siger du, Anders Peter, en stor udfordring ved, i rollen som direktør? Jamen, jeg tror, at I det Martin siger, at
2: jeg er meget enig i det. Altså, jeg, jeg tænker også, at det, det handler men måske den største udfordring er så, øh, det take, man tager på den udfordring. Det er nok den største udfordring.
0: Okay. Så hvis man,
2: som, og det tror jeg også, at Martin han siger implicit. Øh, og det er jo bund at finde ud af, hvordan man kan løse opgaven og ikke begynde at løse en leders opgave, og ikke begynde at løse medarbejdernes opgave, men prøve at skabe de rum, der skal til for, at de faktisk kan navigere. Og at, de, og, og, at man ser sig selv som sparingspartner til at løse opgaver mere, end man ser sig selv som han ham, der skal have svar på ekstra antal medarbejderes udfordringer. Jeg synes også, jo længere tid man har været i game, finder man også ud af, at alle de udfordringer, vi har, det er ligesom som Jo tættere du kommer på, jo mere kompliceret bliver det i bunden. og det er kun, det er kun smukt, for det betyder, at mennesker de er meget forskellige, jo tættere vi kommer på. Men det betyder også, at vi skal have meget respekt for den enkelte medarbejders løsning ude i klasserum. Så vi kan ikke sidde og navigere i et og tænke, at vi kan løse, hvordan opgaven er i klasserum. Men vi kan sidde og tænke i et hvordan kan vi skabe den nødvendige refleksion for, at den at medarbejder ville kunne få en platform, der gør, at vedkommende ville kunne løse den opgave, den iskruksdal, som vedkommende sidder med. Og det, det, er, det er helt afgørende. Så altså bruge hinanden øh, til kæmpe ansvar for hele organisationen sammen, når noget går galt, og, lægge, øh, og, og være enormt stolt på medarbejdernes vej, når det er, at, at vi lykkes med noget, ikke?
3: Må jeg lige stille opklaret nogle spørgsmål, fordi nu, I taler jo sådan, både om, om skal man sige, kompleksiteten og det at kunne fagne kompleksiteten, I taler I begge to år, men I taler også om noget, noget nyttigt i at kunne tydeliggøre nogle forventninger. I hvor høj grad kan man egentlig tydeliggøre forventninger, når verden er så kompleks, som den nu engang er? Er det ikke et, et opsondst arbejde overhovedet at begynde at beskrive, hvad der er sådan grundlæggende forventninger?
1: Nej, jeg hvis jeg skulle, jeg vil faktisk vende den om og så sige, at jeg synes, at de sidste 10-15 år, der er oplevet større og større efterspørgsel på ikke direktiver og ikke snævere rammer, men på en vej, som er legitim for mig som medarbejder at gå, eller som leder, eller chef, eller direktør at gå. Æh, fordi, at, hvad du kan optage dig med, og hvornår din mål er nået, er blevet så diffust, at der er mange, der efterspørger ikke. Du behøver ikke sige nøjagtigt, hvad jeg skal, men kan du ikke bare give mig en pejling på, hvor den her organisation, som du nævnte før, stabilt er på vej hen? Giv mig et nogenlunde stabilt grundlag at arbejde videre fra, og så giv mig en nogenlunde stabil retning at arbejde videre hen. Jeg tror, at det er blevet meget mere ønskværdigt. Altså jeg har jo flere gange underholdt med, at grunden til, at vi gik i gang med, dengang hed det Leadership Pipeline, nu kalder vi det Learning Pipeline, det var sådan set, fordi der var så mange skoleledere, som grundlæggende sig pres i deres job, fordi de aldrig vidste, hvornår de havde nået deres mål. Og det er lidt en kliché, men bare den processnak, vi fik om, AP, hvornår du opnåede dine mål som direktør, det var, det var uvurderligt for dem. Det var ligesom om, det gav tre års arbejdsro, at sige, at det her det er din opgave. Hvis du laver mere, så er det fint, men det er ikke forventeligt, og det her det er altså en succes, når du gør det her. Så tydelig retning, mere efterspurgt, men ikke snæver rammer.
2: Ja, ja, og så dialogbaseret ikke? Som, altså, helt sæt, man skal helt klart sætte retning og på en måde der gør at man kan se sig i det og så skal vi kunne tale om det jeg synes det der med at, at man taler omkring så hvad er dine opgaver, hvad er mine opgaver altså, jeg arbejder rigtig meget med at mine chefer de skal forstå hvad der foregår i mit ledelserum faktisk rigtig, rigtig meget Så jeg fortæller meget om hvor jeg er udfordrende lige nu og de fortæller hvad er deres men de er ikke sekund i tvivl om at det er noget jeg tager mig af det er mig der har ansvaret, det er mig der løser det det er mig der træffer beslutningen men hvis de ikke ved, hvad jeg har med at gøre, så kan de faktisk ikke navigere. Og det samme skal jeg vide i forhold til, hvad de vigtigste sager, som de har gangen. Og det har vi dialog om, når det er, at vi mødes og snakker omkring.
3: Så det handler om at åbne sit ledelsesrum op ja. for hinanden, og, ja. og ikke vælte ind over hinanden, men interessere ja. sig for hinanden og give hinanden feedback og refleksioner.
2: Og det, det kræver det der helt basale, som, som bør være i alle relationer, når organisationen fungerer godt, at man har... At man, altså, mm. man har en oplevelse af retfærdighed, en oplevelse af ansvarlighed og en samarbejde. Altså grundprincipperne i socialt kapital, det arbejder jeg hele tiden på at have med i min, min tænkning. Ikke?
3: Mm.
0: Hvad vil I sige dig, at det er helt særligt? Fordi nu, nu sidder I jo øh, også i, øh, som en del af en ledergruppe på tværs af andre forvaltninger i kommunen. Mm. Hvad, hvad er det særligt ved at sidde i en ledergruppe på det her niveau, direktørniveau?
1: Altså, hvis man så skulle skære ind til benet, så det der forskellen fra niveauet under os, som jo også er tværgående gruppe, og så det niveau, vi sidder på, det er, at hver eneste direktør refererer til en politisk gruppe, altså et politisk udvalg, som har været med til at ansætte dem, og som formodentlig sidder på deres mandat for, hvorvidt de skal være der længere tid. Så vi bliver målt og vejet i den gruppe på definitivt evnen til at samarbejde med det gode over for børnene og borgerne som helhed og kommunen som helhed, men definitivt også på, om de politikere, der sidder i det udvalg, når deres resultater som børne- og ungeudvalg eller skoleudvalg. Og det, det er altså et, et, et krydspres, som når det går godt, så går det op i en fantastisk højere enhed. Så er det et, to politiske udvalg, der kan bryst sig og arbejde sammen, og to direktører, der lykkes. Og typisk, når det er allersværre, så er det i budgethenseener, hvor at, at, at anbringelsesområdet igen bruger for mange penge, og skoleområdet igen skal aflevere, og eller gerne vil have haft penge til demografien, og vi igen også mangler, så er, det, så er vores, så er vores samarbejdsplads, som man udfordret. Fordi hvem skal levere? hvor er legitimiteten i? Hvem vil vi ofre, Fordi at de to direktører ikke har formået at sætte en dagsorden, hvor man gik hen og stien sammen og har skabt, skabt god fodslag.
2: Fordi det er så komplekst, fordi vi opererer til daglig vores søgne. Mm -hmm. Ja, og meget, altså meget af det her, det handler jo også om at finde ud af, hvor, hvor er grænsen imellem, og det, og det er jo forskelligt fra kommune til kommune, hvor er grænsen imellem forvaltning og det bevæger sig også selvfølgelig over tid, imellem, hvad, hvad gør forvaltningen, og hvad gør politikerne. Så hvad, hvad kan en direktør sige, hvad kan en, og, og hvornår tager politikerne over? Ikke? Mm. Øh, og, og det har man jo forskellige kodeks for i de forskellige kommuner, men der er ingen tvivl om, at det er helt afgørende dermed at for det første at have, have styr på, øh, på sine ting, Altså kunne forklare, hvordan verden hænger sammen, og hvorfor det hænger sammen, som det gør. Mm. Og i det her tilfælde til et helt byråd, og ikke kun til, til dem, som man servicerer igennem sit eget udvalg. Mm. Æ, lagmusprøven er som opsøg, hvis dem, som ikke sidder i udvalget, forstår, hvad der bliver sagt, så er sandsynligheden for, at det, man har sagt, skaber mening. Mm. Øh, fordi der kunne være en interessesamfald i, at, at dem, der sidder i ens eget udvalg, måske er interesseret i at høre de samme ting. Men i den anden side, der kunne man måske tænke, at hvis de skulle bruge lidt færre penge, så kan det være, at der kan komme lidt flere penge, som Martin siger, over til et andet område. Mm. Øh, men det er lagt udspunkt, men at, at vi skal sørge for at være så databaseret, og være så faglig baseret på vores synspunkter, at, man, at det faktisk er muligt at forklare nogen, som faktisk kunne være en lille smule resistent over for at forstå tingene i udgangspunktet. Mm. Øh, og det, det kræver meget til et meget tæt samarbejde i en direktion om at finde de der balancer.
3: Og når man sidder og, og, og taler om ledelse, så kan de fleste jo godt blive enige om, at det er vigtigt at tænke i helheder og tværgående samarbejde osv. Men når det kommer til stykket, er der så ikke en, dybest set nogle strukturelle udfordringer, som gør, at man indimellem må sige, jeg skal lykkes så godt som muligt, jeg kan inden for mine afgrænsninger, og så må de andre sådan set passe deres butik. som det lidt på spidsen.
1: Øh, det er jo svært at stå ved. Altså, jeg, jeg vil svare på en måde, der når det lykkes for os, så har vi været ude i så god tid, at vi har set det her komme og skabt, skabt et fundament for, at man kan tale om det her på en ordentlig måde, i en ordentlig budgetproces eller i et ordentligt fundament i byrådet, fordi vi har adresseret det så tidligt, at man kunne tage det i fredstid. Mm. Når det ikke lykkes for os, så sidder vi med hver vores politiske udvalgsformand og klærer vedpunktene på til at tage kampen, som vi kan vinde. Mm. Og det er egentlig meget, det sætter op, om det er en succes eller en fiasko på samarbejdet. Mm. Øh, men det er da rigtigt, at vi... Mm. Jeg tror, at det er en direktørfare, det er at blive så, så kærlighedsorienteret til sit område, at man glemmer at kigge til siden. Mm. Øh, og det samme gælder jo for cheferne under os i deres søjle. Altså, når skolechefen bliver så forelsket, han glemmer at kigge over på dagtilbuddet, eller dagtilbud og skolechefen glemmer at kigge over på anbringelsesområdet. Mm. Øh, men for, den gode, for det gode byråd og den gode kommunalbestyrelse, så gælder det, hvis de evner og sætte nogle belønningsmekanismer op for direktørerne, sådan at det tværgående samarbejde er belønnet lige så meget som resultater i søjlen, mm. så mener vi lykkes. Mm. Og der kan man jo selv være med til at skubbe lidt til, at man gerne vil belønnes for det gode samarbejde, men jeg mener, at, at det dur jo heller ikke, hvis, hvis min udvalgsformand kun belønnede mig for søjlearbejde, mm. fordi så vil jeg jo, jeg siger, man gør jo der, hvor gevinsten er.
2: Ja, ja. Man kan måske også tilføje, at vi, vi, vi er også nødt til at huske på, at, at, at det er et normativt, vi taler om. Altså det er fordelingspolitik, og det er politik. Det er, altså skal ikke altid være politik. Så derfor synes jeg egentlig, at, at, at det er meget ædelt jo, at, at forældre måde, der fremlægger man forskellige udvidelsesforslag og forskellige besparelsesforslag. Det samme gør man for de andre områder. Og så ud af det, så træffer politikerne en beslutning. Og det er faktisk et rum, vi skal tænke os meget alvorligt over, om vi går ind i eller vi ikke går ind i som forvandling.
3: Hvordan spiller en direktør sine politikere gode?
2: Jamen, jeg, jeg tænker, at, at, at Martin var inde på det før. at jeg synes, altså, det, er jo, det er jo oplagt og, hvad hedder det, at fortælle vedkommende om, øh, hvorfor det er konsekvenserne kan være noget, men måske også fortælle, her lidt mindre konsekvenser, end det var på noget andet, i forhold til de mål, vi vil nå. Det synes hvis vi bliver spurgt om det, så skal vi jo kunne svare på det. Men vi kan ikke vurdere, om det er, om det er værre eller bedre for os, end at et ældre område, eller et socialt område, et vokussialt område, eller et børnestialt område, at de, hvad det, at de skal aflevere det, der svarer til det, som en anden får. Det er en, det er en, en, en vurdering, måske som en samlet direktion, måske kan overveje at gå ind i, hvis vi bliver bedt om det, kan man sige. Altså, I hele råd, det gør vi det, at vi, vi laver direktionsoplæg, men nogle af de her politiske knaster omkring hvordan skal, det med serviceniveau, det er jo en politisk afvejning, vil vi have en kommune, som, som yder mere eller mindre på det her område, eller på et andet område. Og i realiteten er det jo et ondt problem, fordi der er ikke penge nok til både at lave sørge for alle bygninger, de fungerer rigtig godt, så for, at de ældre, de også får det, som vi alle synes, de skulle have med bad og og pasning og, og så videre. Og heller ikke, at vi sørger for, at læreren måske har den tid, og pædagogerne tid til at kunne forberede sig, som det skulle. Så vi er nødt til at forstå også, at det her, det er fordelingspolitik. Og der, der skal vi tænke os om, før vi går ind og bliver politikere. Så
3: en direktør, relativt... direktør skal hjælpe politikere med at træffe de der oplyste prioritets ja, at forstå,
2: forstå logikkerne. Og politikerne I... må så finde ud af, hvordan de vil fordele tingene imellem politikerne, kan man yes. sige. Ja.
3: Så, så det, at, det at klæde dem på til at kunne træffe nogle oplyste beslutninger, øh, uden at de går for meget i kamp med hinanden?
1: Ja, men jeg synes, at altså det er faktisk et, et punkt, som jeg synes burde interessere direktør Danmark meget vildere, end det gør nu. Det at, under overskriften at gøre politik muligt, ja. fordi vi kan... Vi kan lægge dem ned på kort tid i lovgivende økonomi- og retningslinjer. Og så kan de være så låst fast, at de ikke kan stille et eneste spørgsmål, som gør det politik muligt. Jeg mener faktisk, at API og har en kæmpe opgave i at gøre demokrati muligt. Fordi hvis ikke vi giver mulighedsrum for politikerne, så lykkes vores demokrati ikke. Vi kan sagtens lægge et... et, 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 et et politisk ja. udvalg ned med vores retningslinjer, uden at, at føle sig handlingslammet. Mm. Så ja, ja. ja det, vores opgave er at gøre demokrati muligt, mm -hmm. og det er en, en sindssygt høj, det burde være en sindssygt høj profileret opgave ja. hos os, at se på, hvornår er det, vi giver mulighedsrum, ikke til nogen partier i forhold til andre, men bare giver et handlingsrum, ja. som gør, at de kan se, hvor kan
2: jeg tage min politik hen.
3: Mm.
2: Ja, og så, så, er et, så er det jo et prioriteringsspørgsmål. Mm. Og der vil altid være nogen, hvis man giver en krone det ene sted, så vil de mene, at det skal være et andet sted. Hen. Klar. Og der skal vi bare tænke os meget alvorligt over som forvandling. I hvert fald, hvis vi ikke har et fuldstændigt totalt overblik over, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og det har vi jo ikke. Vi har ikke forandringsteorier. Vi har ikke forholdsmæssigt belæg for at sige, hvor de penge, de skal have. Og
3: det handler også om det gode liv så, for alle borgere.
0: Præcis, og af, præcis, præcis, vi præcis. Lige præcis.
2: Ja. Lige præcis. Ja.
0: Hm. Vi har været en lille smule inde på det, men sådan helt over, for at lige tilbage på det der med, at I jo sidder i nogle forskellige forvaltninger, som I skal simpelthen kunne lave noget samarbejde med nogle af de andre også. Hvad er, det for, altså hvad er det, der skal til, for at man får skabt en kultur, hvor man lykkes med det her sværgående samarbejde?
2: Øhm, ja. en, en afgørende del for, at nogen har lyst til at samarbejde med en, det er, at man har styr på det, man er med at gøre. At man faktisk ved, hvad man er med at gøre, og at man rent faktisk sørger for at få have styr på tingene, bruger ikke for mange penge osv., osv. Alle de der forskellige ting, som det er med alle mulige andre samarbejdspartnere, og man, kan holde, og man kan holde sit ord. Noget andet, der er vigtigt for mig, det er, når det er, at vi skal skabe samarbejde, så handler det rigtig meget om at være god til at fortælle, hvad man gerne vil, før man har sat noget i gang. Ja, så hvis øh, Martin gerne vil samarbejde med mig med et eller andet, hvis vi sad på, på, på forventningsposter, og bare give nogle tanker om, at du godt kunne tænke dig at gøre et eller andet, så prøv at tale med om det, før at du sætter noget i gang. Så jeg måske kan lave et fælles stykke arbejder med og Jeg kunne tale med dem, jeg har med at gøre, og så kunne vi gøre det i fællesskab. Nogle gange så har vi ikke tid til det. Nogle gange beslutter politikerne også, at vi skal i gang med noget ja. øh, på børn- og ungeområdet, og så må jeg så tale med mine kolleger om, hvad, 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 hvad gør vi nu. Ikke? Men det er der forvandlingsinitieret. Der er det rigtig vigtigt, at vi, at vi kigger på hinanden, før vi kigger på politikerne, for eksempel, for at få det til at fungere.
1: Altså. Altså jeg, tror, at evnen til, jeg er fuldstændig enig med AP, så det ikke er ikke at gå i rette, men jeg bare supplerer med, Jeg tror, at evnen til at skabe vinder på begge sider af målstregen er sindssygt vigtig. Ja. Hvis jeg gik til min meddirektør, og så ville have vedkommende til at samarbejde om noget, uden at vedkommende kunne se gevinsten for den anden forvaltning, ville nok være en dødsejler. Og det behøver ikke være en økonomisk, det er bare være, ja. at det her det er et samarbejde. Ja. Så det vil sige, at du skal have noget ud af det, jeg skal have noget ud af det. Og jeg tror, evnen til på direktørniveauet at kigge over i den anden forvaltning og sige, hvad er det, vi kan lave sammen, som også gavner dig, det er det gode samarbejde. Og det, det tror jeg, det vil nogen nok nævne, at det er faktisk det gode samarbejde, lige meget hvor man kommer. Og det tænker jeg også, det er, men man, man, man kan jo i politiske organisationer vokse så store i søjlen, Inden man kommer til at kigge over Hov for Suland, der er lige en over på den anden side, der lige skal med ind på den her. Og når man så nævner det, over, så siger de, at det, det var et fint projekt, AP, men det var faktisk ikke lige der, vi er nu. Vi er i gang med en anden politisk dagsorden. Ja. Mm. Og så strander den. Ja. Mm. Så den der proaktivitet, som AP nævner, tidligt ind, drøfte det ordentligt, give
2: mulighedsrum, og så sørg for, at der er en gevinst til din, dine kollegaer også. Mm. Og så tror jeg også, der er noget, vi skal være opmærksom på, det er, at vi skal nok tænke os meget alvorligt om det der med og ikke at tænke at vores organisation som værende noget, der skal flyttes på. Det har jeg sådan går og reflektere rigtig meget over ja. her på det sidste. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at, at øh, hvis man ville samarbejde med nogle andre, så er det måske samarbejdskompetencer, vi skal udbygge. Altså vi skal, vi skal lave noget samarbejdsrum, for det til at fungere. Mere end det handler om, at man skal flytte folk, flytte kompetencer, flytte, flytte økonomi, flytte, flytte chefer. Fordi det bliver altid meget, meget svært. Men sammen med at de tanker, de kommer op, så bliver det hurtigt en stor stort top-down organisationsudviklingsprojekt. Og så er der rigtig mange, der går ned i deres skyttegrave og fortæller om, hvor dygtige de er. Hvor man, hvis vi begynder at tale om, at vi skal faktisk skabe noget samarbejde her, og vi skal hver især bidrage til det. Og den måde, som Martin var inde på før, det var så i forhold til ja, direktørrollen. Men det kan også være, at folk ser at den måde, vi honorerer jer på, det er, om I lykkes med det. I er pissedygtige, hvis I lykkes med at få lavet det her på tværs. Hvor I bidrager hver især. Og hvis I får lavet nogle kæder, som vi kan se, der fungerer, så er I superdygtige. Det vil vi gerne se forslag på. Og, og I skal lade være med at komme med forslag på, at den ene af jer skal have, og den anden skal ikke have. I skal prøve at komme nogle bud på, hvordan vores organisation... For i morgen så bliver vi bedt om at lave ny lovgivning, hvor, hvor, hvor det måske er en, en anden grænse. Det kan være lovgivning, det kan være alder, det kan være det kan være Så jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke sætter den der kamp i gang om organisationsgrænser, om, øh, om økonomi osv., øh, som, som afler alle mulige kedelige tendenser, både politisk og forvaltningsmæssigt.
3: Jeg har ikke nogen opfyldning af spørgsmål, men jeg synes, det er dig. Jeg godt svare på det ja. sidste spørgsmål, du ikke har stillet.
1: Og det er, hvordan man får sådan noget her til at lykkes yderligere. Og der synes jeg faktisk, at for at jeg, nu er jeg, jeg er den lavpraktiske, jeg, så, så jeg vil godt svare på det Jeg synes egentlig, det var en interessant betrængelse, jeg tog i en anden kommune, jeg var ansat i, hvor vi en gang om måneden samlede... Øh, søjlerne, de fire søjler, sektorer, altså dagtilbud, skole, anbringesområdet, og fritidsområdet. Og så, så spragte vi dem sammen, og så siger I er nu fire ledelsesniveauer, altså direktører, chefer, afdelingsledere og ledere her i det 80 mennesker. I er samlet i nogle distrikter. Hvis I har nogle tværgående problemstillinger, så løs dem nu. For jeg vil ikke høre om tværgående problemstillinger, når vi kommer på den anden side af kl. 15 i dag, fordi I har haft to timer nu i det samme rum, så nu løser vi dem, vi finder ud af dem. Og det der med, et, at sætte det som præmis, at tværgående problemstænger er nogen, vi er sat til at løse. To, skabe en praktisk, praktisk mulighed for at sige, at vi er her. Altså, der er, ikke, der er ikke flere i verden, der skal til for at løse det her problem, end dem der er i det her rum. Så en praktisk mulighed. Og så værdisæt sige, hver gang så sagde, hvor er, hvor er vi en god organisation, at vi kan det. Altså underbygge værdimæssigt, at det giver gevinster, når I evner at gøre det, fordi det der er der ikke ret mange andre, der kan. Det synes jeg, det var, det var sådan en meget lavpraktisk model, at hvis du bringer de folk sammen, som har problemet. Og Hvem, de er der alle sammen.
3: Hvordan styrer man så den proces, så, der ikke, så det ikke bliver tabere og vinder?
1: Jamen, øh, altså, det, det de jo rent faktisk gjorde, det var, at det var også noget, der skulle udvikles, men ofte og ofte, så kom de og sagde, jeg har lige de her problemer, de strik, dem skal vi lige have, lige have vendt, for vi skal lige have dem lagt ned, så vi ikke får Ida i syvende klasse, som har brug for det her, hende får vi ordentligt videre. Så ofte og ofte, så blev de to timer og måneden brugt på, at folk lige de løste lige selv. Og det var meget få gange, at vi skulle have chef og direktør med over til en bevillingssnak, eller en, nu gør vi sådan her snak, fordi den skal længere op i. Og det, ja, det er også noget med at træne, altså sætte en tydelig regning, og så træne folk lige, det er det, der er værdien, det er det, der er det er den her måde, vi gør det på. Så det var bare for at lave noget praktisk.
2: <laughs> ja, jeg er meget enig, altså, altså man skal helt klart være tydelig på de her ting. Og så en af, det der, altså en af grundstofferne her, det er jo, at, at man rent faktisk tør fortælle omkring det, som er svært. Mm. Og hvordan kommer vi ledere til at fortælle andre, hvad vi ikke er så gode til? Mm. Nu inviterer os ind i dag, jeg bare lurer men vi kommer nok til at sige rigtig meget, som vi synes, der fungerer relativt godt, det vi må gør Men det kommer ikke så meget, når du siger, så hey, hvad er vi været jo ikke god til, mm. Æh, kunne man forestille sig. Æh, og, og det er man jo ikke lige rigtig spørger. Ja, lige, lige, <laughs> præcis, lige, præcis, lige præcis, fordi der er jo helt, en hel palet af det, uden tvivl. Mm. Og lige præcis det der med at få ens ledere til at tale om, hvad det er, der ikke fungerer særlig godt, og hvad man selv kunne gøre mere af, det kræver, at vi er rigtig, rigtig dygtige til at bygge nogle organisationer op, hvor der er høj grad tillid, så man i bund og grund føler sig hjulpet af sine kolleger, og ikke sat i rettet af ens kolleger, og ikke hele tiden bliver... Øh, trådt op på af ens kolleger, mm. men i bund og grund føler man, at man får hjælp af ens kolleger. Mm. Og det kræver en lang, lang sej træk i forhold til hele tiden at vise, hvordan det er, vi gerne vil have at vores organisation skal være. Mm. At vi hjælper dem, som er udfordrer, At vi sørger for, at, at dem, som er stærke, at de faktisk bidrager. Mm. Uh, og dem, der er stærke, de stiller sig ikke op og lokrerer på nogle andre, som vi har det sværere. Mm. Og samtidig så skal vi lave nogle fyrtårne, som viser eksplicit, at vi har en organisation, som er super dygtig, og de her de er rigtig gode til det. Mm. Og det kan man godt, hvis det er, at det lykkes at få lavet en kultur, som, som indeholder begge aspekter. Altså både at hjælpe hinanden, men også at lave præstationskultur. Fordi begge ting skal være der. Mm. Det kræver bare sagt træk i forhold til at få nogle kompetencer ind i ens organisation, som er meget, meget bundet op på at få ting til at hænge sammen mm. og tro på det gode i mennesket. I, I stedet for hele tiden at tænke, mig først.
3: Mm. Og det bringer man lidt frem til sådan lidt, altså sådan helt kogt ind til, til kernen. Hvad er det allervigtigste som kan blive en ens faldgruppe i en direktørstilling. Altså, hvad, er, hvad er det allervigtigste, man, man aflærer eller bliver endnu dygtigere til, når man bevæger sig op igennem ledelsesarkiet og kommer op på det niveau, som I så sidder på? Politisk tæft. Fordi? Entødigt. Fordi,
1: fordi at det, det er det nye i din nye position. Altså, som chef er du god til at spille fagligt ind, lave strategier, have forudsigelighed. Du er faktisk også dygtig til at kommunikere. Og så. så det er den største del, som som skal indlæres, det er øh, et, et meget, meget tæt politisk øh, samarbejde, hvor du skal være god til at aflæse signaler i kommunikation og ordvalg og fossilhed, og du skal være god til at efterleve uden at give for meget, og du skal være god til rettidighed, hvor du kommer ind med det rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt, ikke for tidligt, ikke for sent. Du kommer med et forslag, ikke der, hvor de er i gang med drøftelserne, hvor de gerne lige vil snakke sig ind, men der, hvor de beder om det. Og det, det, det synes jeg, det er, den, det er entydigt den største kompleksitet. Så er der mange ting, du ikke gør mere jo. Altså, jeg skriver ikke sagsvomstillinger. Øh, jeg, jeg, jeg tager ikke med, med skolelederen på tur.
3: Hvad har været det sværeste at give afkald på eller aflære, som, som man lige skulle ryste af sig?
1: Jeg synes, det sværeste, det er ikke at være ejer af de, af de store øh, organisationsprojekter. Altså nu... Øh, strategier for kompetenceudvikling strategier for ledelsesudvikling hvordan er det vi gør det Jamen, dem har jeg chefer som kører i, i driftsorganisationen ved jeg sidder i en styregruppe altså det at være, og så det andet det er at have som chef har du en kæmpe viden om detailproblemstillinger ude i organisationen det, det at være vidne om hele, et helt skolevæsen eller et helt dagtilbud eller et helt anbringelsesområde det giver du kald på når du rykker et niveau op så det der med, hvor når nogen bare kan komme og sige, bare spørg mig, for jeg ved, hvad problemstilling er, det, det, eller det skal jeg ikke kunne sige om APK. Jeg kan i hvert fald ikke som direktør. Hvis der er nogen, der vil vide helt ned i, i materien i, på de sektorområder, hvad problemstilling er, så ved jeg det ikke. Jeg det ved det generelt. Ja.
0: Ja. Anders, Peter og Martin, vi er ved at være nødt til vej til ende. Har I sidste pointe her på falderegel, I godt lige kunne tænke at få med, som, som, som I godt vil have formidlet her til sidst, inden vi runder helt af?
1: Jeg synes egentlig, at vi, vi AP og jeg, vi har jo drøftet den før, jeg synes, at øh, det er interessant, øh, som din indledende problemstilling også var, det er interessant, at offentlig ledelse, synes jeg, er blevet så mange folk, det, på grund af, øh, hvad kan man sige, der er blevet yderligere kommunikation via sociale medier, der er blevet mange interesseorganisationer, der påvirker den menneskelige faktor, den kommunikative faktor er blevet meget mere kompleks, så jeg synes, jeg har aldrig inden for ledelse oplevet så stort et pres fra hvert ledelsesniveau for at være tydelig i, i opgaven og retningen, og hvornår jeg nåede mine mål, som, som jeg oplever i dag. Og det er nu, har jeg kun været med i en 10-15 år på, på, på topledelsen, så så meget erfaring har jeg heller ikke. Men jeg synes, det bliver mere intensivt, fordi at, øh, retningen på, hvad der er rigtigt og forkert inden for de områder, vi beskæftiger os med, er så mangeartet.
2: Måske et ting, som vi ikke har nævnt sådan, sådan helt eksplicit, det er, og det er lidt for længere, det Martin siger, det er at være altså den autentiske leder. Ikke? Altså, og det er lidt som også til med mennesket, men det handler meget om, at være til stadig nu. Ja. Fordi vi i bund og grund jo sætter retning og på en lang bane og kører kons konsistent på nogle strategiske retninger. Øh, men den autenticitet og det med at være til stede endnu, at folk kan mærke, at det rent faktisk hænger sammen, og der er faktisk et menneske, og et menneske i toppen, en direktør, mm. øh, som tror på det, øh, er helt og ledes afgørende. Det tror jeg faktisk, at øh, der skal være min udgangsreplik øh, til de yes. her ting. Mm. Fantastisk.
0: Og med de ord, så er vi nået til vej til ende. Tusind tak, fordi I gerne at være med. Martin, Anders Peter og Martin Nielsen, tusind tak, fordi I gad i det interview, for at give et øh, bedre indblik til dig, der har lyttet med derude nu, omkring det, I vi egentlig vil sige og, og sidde i direktørrollen. Tak skal
2: jeg tak.